Mercredi le 20. Bienvenue en prenant votre café. Des véhicules électriques, on va parler de ça, mais c'est positif cette fois-là. Je ne suis pas tout le temps. Ma chaise, à craque. My God, elle revient encore cette maudite affaire-là. Les pannes à Hydro-Québec. Et j'ai reçu un appel d'Hydro-Québec aussi. Je vais vous parler de ça. 2 milliards de déficit pour le gouvernement euh, euh, de la CAQ. Le prix moyen des loyers, on va parler de ça. Les deux techs qui devaient rentrer en bourse. Et pas là, ça n'a pas marché. Puis vous allez voir ce qui s'est passé. La génération X et la retraite, ça c'est moi ça. C'est moins ça. C'est moins ça. Euh, une mémoire d'éléphant. Puis l'OPCM. Oh, j'ai une phrase fantastique. On va parler de tout ça. Puis plein d'autres affaires, bien entendu. Casino aussi qui vont bâtir un hôtel. Un hôtel. Êtes-vous prête, là? Êtes-vous prête? Avez-vous fait un like? Hein? Des fois, je vous demande de façon enthousiaste. Moi, je vous demande en pitié de voir si ça marche plus. Ça vous donne tout de faire un like? Ben, pas ceux qui sont en podcast, là. Peut-être vous abonner. Oui, oui, sur Spotify, hein, ou sur Apple pour l'avoir automatiquement. J'ai pas personne qui s'abonner, moi. C'est pas chanceux. Ben, c'est ça. M'en faire ma chance. M'en faire ma chance. Pendant la chance, ben, les véhicules électriques, un véhicule sur cinq au Canada, surtout au Québec, hein, encore plus au Québec, qui est vendu, qui est électrique. J'ai décidé, moi, de garder mon diesel, tout simplement parce que je me sentais mal d'acheter un char à gaz. Hein? Et euh, j'ai pas d'option. Puis là, il y a toujours un débat pour dire, « Hey, vous rêvez en couleur avec votre camion 800 km d'autonomie électrique. Hey, » Moi, si je veux ça, j'ai-tu le droit? J'ai-tu le droit de ne pas vouloir arrêter après quelques heures de route, hein? d'être anxieux? pour chercher une borne de recharge. Je vais-tu en avoir une? Combien de fois il va falloir que j'arrête? Quand je vais à Charlevoix, mettons, là, je fioule à Montréal, mais pas à Montréal, à la sortie de Montréal, ça coûte moins cher, j'appelle aller-retour. C'est ça que j'ai choisi, moi, la paix. Hein? Je suis un gars anxieux. Mon téléphone, ça m'inquiète quand il n'est pas à 100%. Elle sait, on devrait garder ça en bas de 80. Là. Je suis comme ça. Donc, moi, avoir une auto qui euh, que je vais être obligé de penser, planifier, Mettons, je dis, OK, je m'en vais à Québec, j'ai pas le temps de charger, m'arrête au Madrid. Au Madrid, il y a du monde. Moi, juste penser à ça. Donc, chacun, c'est tic et c'est toc et c'est tic-tac-toc, mais moi, je l'ai, celui-là. Et, euh, et ça m'intéresse pas de vivre ça. Mais quand même, et c'est pour ça que j'ai gardé mon diesel. Mais mettons, aujourd'hui, aller s'acheter un char à gaz, c'est un peu gênant, il me semble. Hein? Tout le monde dit, ah, t'es pas acheté un véhicule électrique. Mettons, pour ceux qui l'ont acheté dernièrement. Un auto normal, là. Parce que ça coûte cher quand même un véhicule électrique. Vous n'êtes pas équipé à la maison. Il y a un investissement à faire, là. Euh, c'est sûr, je suis persuadé que les gens doivent vous dire Ouais, t'as pas acheté une auto électrique. Je l'avais vu une belle. Ça te tentait pas. T'sais? On faut justifier maintenant. Donc, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut pas dire qu'on doit donner 8 milliards à notre vol. Je ne sais même plus comment on a donné. 3.6, là. Ça veut pas dire qu'on doit faire ça. Mais je trouve que c'est une maudite bonne nouvelle. Parce qu'on veut, on veut ça quand même. Hein? Je ne suis pas contre l'environnement, loin de là. Je suis juste contre les subventions euh, inutiles. Faire euthanasier son chat parce qu'il n'y a pas les moyens. Dans le journal, il y a un gars qui doit faire euthanasier son chat parce qu'il y a un problème de santé. Je n'ai pas lu au complet. Euh, un très long article pour expliquer quand il a acheté le chat, il y avait moyen. Là, il n'y a plus les moyens. Et ça coûte cher faire soigner un chat. Ça coûte 7000$ dans son cas à lui. Et là, il va dans les journaux pour dire, hey, c'est pas d'argent, il faut trouver une solution. Écoute, le chat a 11 ans. 
s'entend-tu qu'un chat qui a 11 ans, c'est à peu près nous autres qui en a 95, mettons, là? Hein? Euh, c'est sûr qu'on est proche de nos animaux, là. Quand Jean-Thomas a perdu, moi, j'ai pas d'animaux. Mais je me souviens quand j'étais jeune d'avoir perdu euh, Mirza, notre chien Airedale, ou euh, quand Zouvi va décéder, j'espère, dans 10 ans, 15 ans, ben euh, ça va faire un vide dans la maison, puis Mathieu va être triste. C'est normal, OK? C'est comme notre être, notre... T'sais, on est tout aussi proche, sinon plus, de notre animal que d'un que humain, souvent. Là, hein? Donc, il y a la zoothérapie, puis il n'y a pas de humanothérapie. <rire> ouais, on appelle ça des psychologues. Ouais, oui, c'est vrai. Euh, mais, euh... <rire> mais ceci étant dit, le chat a 11 ans. Il n'a pas 7000 pièces pour le faire euh, réparer. Il doit l'euthanasier, sincèrement, à 11 ans. C'est un peu normal, là. C'est un peu normal qu'on ait rendu le monnaie. Tu regardes, tu te dis, écoute, ça n'a pas de bon sens, là. On va arrêter ça. ça c'est triste. Mais pas sortir des journaux pour demander que c'est triste qu'il soit obligé de dépenser 7000 pièces là. Tu sais. Ah ben. Ah ben, ah ben. Et regardez, il y a un gros scandale. Il y a des nouvelles, des fois, que ça ne me tente pas de parler. Je me dis, je n'ai rien à dire là-dessus. Jusqu'à temps que tous les journaux en parlent. Et là, c'est Miss France. C'est pourquoi que les gens parlent de Miss France. Eve Gilles. Euh, Miss France 2024, c'est qu'elle est comme un chicot, elle n'a pas de poitrine et elle a les cheveux courts. Donc, un peu euh, androgène qu'on dit. C'est à peu près ça le mot qu'on dit. J'essaie un paquet de nouveaux mots. Là. Je suis mêlé dans mes mots, il faut que j'en sorte des nouveaux. Fait que là, c'est comme la première. Puis là, on se souvient d'Harry Berry, Be Be la, la, la noire qui sort avec un Québécois, qui sortait avec un Québécois, hein, qui avait les cheveux courts, il y avait un paquet de photos. Mais c'est le grand scandale partout, partout. Allez, cheveux courts, puis comment ça se fait? Donc, parce que les autres Miss France avaient les cheveux longs. Mais quand tu regardes Miss France, il y avait beaucoup de diversité là, depuis longtemps. Là. Donc, euh, Flora Coquerel, un beau nom. Il y a eu Delphine Whisper. Laurie Thiemont. Je ne sais pas s'il euh, y en a qui connaissent ces femmes-là. Ils n'ont pas fait de grande carrière euh, après, euh, après avoir été... Regarde, ça semble tomber à Megan, Cindy Fabre. Bref, euh, allez, cheveux courts. Elle n'a pas de... Elle avait de tout petit... Vous mettez la phrase après, hein? Valentine, Valentine. Non, moi, elle me ça dans ma face, ça va me déconcentrer. Mais non, c'est parce que, tu sais, j'ai déjà écouté euh, euh, Victoria's Secrets avec une gang de boys dans Boos, de Boosmi. Euh, on travaillait, puis Victoria's Secrets, elle défilait avec là. Puis là, il y en avait une coupe euh, pour les plus, euh, les plus beaux du groupe. <rire> Yves qui m'écoute, moi, je me souviens de ça, c'est pas lui, Yves. <rire> Mais il y a des gars qui disent « Hey, elle est même pas belle, elle! » On l'a regardé à peu près tout le monde, on a dit « Ta gueule, man, t'es-tu vu? » C'est pas qu'il est pas beau, bonhomme, là. <rire> Yves, c'est mon partenaire de Boussmi qui m'écoute en faisant son rameur le matin. Donc, salut Yves, je sais que tu te souviens de ce euh, moment-là. <rire> Alors, on continue, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne avant que je drop des noms. Écoute, je suis, euh, je suis un peu, euh, je sais pas comment prendre cette nouvelle-là de l'hôtel qu'on veut bâtir au Casino de Montréal. Pour moi, le Casino de Montréal, c'était comme, on va le garder parce qu'on l'a, puis ça apporte des revenus, mais on n'investit pas une scène là-dedans. Euh, les casinos, même Vegas, on va même plus presque à Vegas, pour, on va encore pour jouer au casino, là, mais euh, la loterie est toujours là pour rester, malgré les revenus qui sont un peu à baisse. Et là, ben, on dit, ben non, ça va faire un super bel hôtel pour la Formule 1, puis toujours hein, à l'entour de la Formule 1 pour justifier des dépenses. 
quelque part en dedans de moi, je dis, ben oui, écoute, faut le rendre un vrai centre et le, 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 le monétiser, hein, l'augmenter le, les revenus par capitaux. En autant que ce n'est pas des Québécois. Si c'est des Québécois qui viennent s'installer là, pour dépenser, on n'a pas gagné. Si ça l'amène des gens étrangers, mais qu'est-ce qui va amener des étrangers au Casino de Montréal versus un autre casino? Qu'est-ce qui va amener quelqu'un de le sparker à l'île Notre-Dame au lieu du centre-ville? Parce qu'un coup, tu étais joué au casino, c'est un peu compliqué d'aller au centre-ville. C'est mieux d'aller te parker au centre-ville que d'aller euh, et d'aller au casino une ou deux fois, à moins que tu sois un joueur majeur. Mais les joueurs majeurs sont convoités partout. Est-ce qu'on va les attirer? C'est vraiment ça que, qu'il faut regarder vis-à-vis. Mais d'un autre côté, tu regardes le casino euh, au Manoir Richelieu, qui est à côté. Tu regardes au lac Lemay, il y a un hôtel. Donc, techniquement, il ne faut pas être contre. Ça va de soi. Sauf que dans les autres cas, ben, ça allait de soi par rapport à ce qu'ils ont bâti puis par rapport au temps aussi. Mais mes revenus, tu sais, euh, l'Auto-Québec, a besoin de nouveaux revenus. Et c'est là euh, le problème, parce qu'ils ont rapporté quoi? 926 euh, millions, ils n'ont pas dépassé le milliard en revenus, donc ils doivent aller en chercher. Et non seulement ça, c'est que l'Auto-Québec va avoir de la pression. Hein? On a un déficit en ce moment de 2 milliards prévus. C'était pas prévu, mais les conditions euh, économiques se dégradent euh, rapidement. Les impôts sur les revenus des sociétés diminuent. Ce pas parce qu'il y a de l'invitement fiscal, tout simplement parce qu'il y a moins de revenus d'entreprises les, sociés, les, les individus aussi, il y a moins de revenus. Donc, tout ça mis ensemble, Hydro-Québec, hein, qui a rapporté un peu moins, puis il y a beaucoup de pannes, puis on le voit, les pannes d'Hydro-Québec, qu'il faut trouver une solution pour tout ça, parce que à certains les plaignent, je me suis plaint, euh, ils m'ont appelé, puis euh, ils m'ont dit, ben regarde, euh, voici, selon les statistiques, ils m'ont sorti un paquet de statistiques. Là. Mais, euh, mais euh, à la fin, ça rapporte un peu moins de revenus. Il faut investir dans le réseau. Donc, Hydro-Québec va rapporter un peu moins de revenus dans le futur, à moins qu'il augmente encore. Mais ils nous ont augmenté de 3 euh, les particuliers, 7 les entreprises. Il y a une limite. Là. C'est là, là on va chercher le, le maximum jusqu'à temps d'étouffer les entreprises ou les individus. Et les individus qu'on étouffe sous toutes sortes de taxes. Tout ça, là, hein? l'Auto-Québec, c'est une taxe volontaire. Hydro-Québec, ça s'en va dans les poches du gouvernement. Donc, s'ils nous augmentent, c'est comme s'ils nous augmentaient les taxes, tout simplement. Il ne faut pas l'oublier. Là. Dès qu'on voit une augmentation de, d'Hydro-Québec, c'est une taxe déguisée. Ça s'en va directement. Ça passe un peu euh, dans Hydro-Québec. On graisse l'appareil gouvernemental. Puis ce qui reste un peu, on l'envoie. Ben, quand je dis qu'on graisse, parce que même là, il y a trop de staff. Là. Il y a trop de staff. Pas assez sur le plancher, trop dans les bureaux. Quand je dis qu'il y a trop de staff, là, prenez pour acquis que pour le restant des jours que je vais faire ce show-là, je parle tout le temps du staff qui manque sur le plancher des vaches et qu'il y a trop dans les bureaux. Hein? C'est pareil, Hydro-Québec, c'est pareil dans tous les grands, euh, les grands euh, ministères. Hein? Ce n'est pas un ministère, mais quand même. Donc, c'est des taxes déguisées. Et là, on peut pas le, ils ne sont sûrement pas pour arriver avec une autre taxe sur les PME. Là. Les PME sont à côté dans le tapis. Il ne faut pas non plus les foutre en faillite ou, euh, ou les mettre encore plus en danger. Quand une PME a trop de taxes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'investit pas euh, dans la modernisation, dans la productivité. Tout ça est relié. Donc, une limite à ce qu'il peut faire. Éric euh, Girard, il s'est mis dans le trouble, bien entendu. Arrêtez, là, on ne parlera pas du petit 7 millions au King. Ça, il, il s'est mis dans le trouble en ayant de l'air épais. Mais il s'est mis dans le trouble, ils se sont mis dans le trouble en ayant des 500 pièces à tout le monde. Hein? Alors que ce n'était pas utile pour acheter une élection, comme des vieux partis. Euh, ils ont donné trop de subventions. Ils ont, on, on a perdu aussi beaucoup avec la Caisse de dépôt. Donc, le gouvernement n'est pas un bon gestionnaire. Et en même temps, bien, la conjoncture économique, euh, change rapidement et les revenus diminuent en flèche aussi. Donc, tout ça mis ensemble, l'Auto-Québec a de la pression de rapporter plus de revenus, mais pas dans les poches 
des gens actuels, il faut aller chercher de la nouvelle argent. Et c'est là que je ne crois pas qu'on va venir à Montréal s'installer à l'hôtel pour amener de la nouvelle argent euh, dans le gouvernement. À suivre tout ça. Hein? À suivre tout ça. Donc, euh, ben voilà. Les pannes à hydro, hein, pendant qu'on en parle, sept, euh, jou- en sept pannes majeures à Sutton en 15 jours. Euh, Puis c'est un peu partout, je me suis plaint moi. En campagne, j'ai été obligé de m'équiper d'une génératrice parce que parce que l'électricité manque trop souvent. Un peu moins dernièrement, plus souvent ici à Montréal. Donc, c'est les lagages. Ce que la fille me dit hier, on va augmenter les lagages des arbres et tout ça. On n'a pas assez investi dans le réseau et là, ça pète de partout. Tu sais, Hydro-Québec a été nationalisé pour avoir un réseau stable. Un réseau que tout le monde va avoir partout, qui n'y aura pas de différence entre si tu habites dans le fin fond des bois ou quelqu'un à Montréal. Mais maintenant, on recommence avec des lacunes. Des lacunes où on accepte maintenant que le de le, que le privé s'en vienne de plus en plus. On avait nationalisé l'Hydro-Québec. Moi, je suis pas contre d'avoir un, des, 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 du privé puis, euh, et du, euh, du public. Je pense que c'est sain, tout simplement, d'avoir les deux et euh, qu'on soit au final. J'aimerais ça. À un moment donné, il y avait des hydroliennes. J'ai une petite rivière. J'avais fait venir une équipe pour tester ça, mais euh, parce que ça ça, ça ça dérange pas euh, les poissons puis tout ça, mais c'était pas assez puissant. Hein. J'aimerais ça avoir une grosse éolienne puis des panneaux solaires chez nous. Un jour, j'aimerais ça que l'usine soit totalement autonome. Mais on n'est pas rendu là parce qu'on en prend de l'électricité pour faire tous nos produits. Hein? Et tomber sur la tête. Tomber, tomber sur la tête. Combien vous payez votre loyer à Montréal? Hein? On, je vous ai montré, euh, puis ça c'est quelque chose, je l'écris depuis tout le temps, c'est toujours plus avantageux d'avoir un, un loyer, payer un loyer que d'avoir une maison. Avec le prix des taxes actuellement et le prix des maisons qui a augmenté beaucoup depuis 20 ans, ben, en ce moment, c'est, en, c'est encore plus avantageux d'avoir un loyer. Mais ben, il faut faire attention dans la notion d'avantageux. Un loyer moyen à Montréal maintenant coûte 2048 pour un, un, un 4,5 et un 3,5, donc ça coûte... Euh, 1911 une augmentation de 13% quand même. Hein? Euh, ben deux chambres, euh, non, c'est le moyen, deux chambres, c'est 2260. Donc, je dis oui, hein? euh, ça va à peine d'avoir un loyer par rapport à toutes les dépenses qu'engendre une maison. Là, on met, mettait de côté là, le côté émotif, le côté d'avoir son nid, le côté de se faire une épargne pour la retraite, euh, qu'on ne vendrait pas la maison parce qu'il faut qu'on habite dedans, puis acheter un condo va coûter au moins aussi cher que la maison, peut-être que pas. Peut-être qu'elle ne va pas être aussi grande, mais ça, il y a des choses, à, des choses à faire, sauf que les gens ne font pas la retraite. Mais il reste que euh, 2260, ça commence à être serré pas mal. Mais ça, c'est causé par quoi? Par toute la réglementation. Hein? Pourquoi? Que, parce que c'est un marché libre, techniquement, avec des règlements. Donc, il n'y a pas assez de construction, euh, soit par manque de main d'œuvre, soit par manque de volonté des entrepreneurs qui ne veulent pas construire parce que c'est trop compliqué. Mais c'est pour ça qu'on a une, un loyer si élevé que ça. Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Absolument rien, rien, rien. C'est la loi du marché. Et la loi du marché dit, ben écoute, un, le gouvernement a augmenté l'électricité. Hein? Pour les ceux qui ont des buildings euh, locatifs, ben c'est 7% de plus. Il faut qu'ils le refilent à quelqu'un. Si on augmente les taxes à Montréal comme on le fait là, ben il faut refiler ça à quelqu'un. Donc, tout ce que les hypocrites au gouvernement et au municipal fait pour monter les taxes, ça se reflète dans le prix du loyer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, on est rendu à 2260. C'est encore plus abordable qu'avoir une maison, mais bientôt, on sera peut-être plus capable de se payer un loyer non plus. Hein? Les salaires n'augmentent pas et on ne peut pas augmenter les salaires non plus à l'infini. Là. là, on est dans une négociation. À la fin, l'augmentation des salaires, c'est les contribuables qui payent. C'est le consommateur qui paye. 
Nous autres, on est des consommateurs de l'État. Donc, si on augmente les, les, les dépenses de l'État, il va falloir réduire nos services ou augmenter ce qu'on vient nous piger pour payer tout ça. Mais c'est la même chose avec une entreprise. Si j'ai pas, euh, j'ai une augmentation de coûts partout, ben, il faut que j'augmente mes prix ou j'augmente ma productivité. Je suis limité. Bien entendu, nos prix changent, mais très, très peu à chaque année. Maintenant, je suis limité pour, euh, je dois améliorer ma productivité. Et c'est ce que j'ai fait en fin de semaine. Hein. Regardez, euh, j'ai travaillé avec les guimauves. C'est notre nouveau sac de guimauves. Hein. Maintenant, si vous voulez avoir des guimauves pour le temps des fêtes, là, en Noël ou jour de c'est le temps de les commander pour qu'on puisse vous les livrer. Et regardez la qualité du sac maintenant. Euh, on avait commencé avec un sac de base. Puis, on s'est modernisé. On a vu si le marché était, était là, si on pouvait en faire un business. Donc, maintenant, c'est un business. On a un beau sac. On met de l'azote dedans pour qu'il dure plus longtemps. Et euh, maintenant, je dois me moderniser. Et c'est ce que j'ai fait en travaillant en fin de semaine. J'ai fait, bon, dit qu'il y a des tâches qu'on fait, que c'est niaiseux, que ça prend du monde inutilement. Donc, j'ai fait déjà des petits ajustements avec les équipements qu'on a. On va voir comment on peut le pousser encore plus, que ça aille plus vite, tout simplement. Sans, on peut être plus vite, plus efficace, sans dire aux employés, travaille plus vite. C'est pas ça, là. Il y, a, il y a un processus à faire. Les employés peuvent travailler à un rythme normal. C'est pas une... Euh, on marche pas au fouet, mais il faut se moderniser. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il hein. faut euh, améliorer la productivité. Et ce qui explique l'augmentation des loyers, c'est tout simplement une pénurie de logements que le gouvernement... La seule raison qui peut, la seule façon qu'il peut le régler, c'est euh, faire des incitatifs ou enlever euh, ce qui est négatif pour que les gens comme moi, vous, euh, qui avez un peu, peut-être un petit 10 000 de côté, vous dites, hey, je vais me construire un triplex, ça va de l'allure en ce moment, c'est pas rentable, vous perdez avec un triplex en ce moment 22 000 par année. C'est beaucoup. LeaderTech, je vous ai parlé, euh, LeaderTech qui venait venir en bourse, euh, ben, ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas fonctionné, et je vous montre. Normalement, un, un SPAC, Special Purpose Acquisition Company, euh, ça vaut 10 piastres. C'est ça. Même année, ça arrive en bourse, ça va monter à 22-23. Hein, je peux vous montrer euh, Lyon électrique. Lyon Electric Stock. On va regarder ça. Donc, regardez depuis toujours, 5 ans. Ça a parti à 20. Hein? Puis là, ça a descendu, ça a descendu. Ça, c'est la courbe normale d'une Special Purpose Acquisition Company. LeaderTech, une compagnie de Montréal qui devait euh, y aller en, 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 en achetant, si on veut, la, la coquille vide qui est euh, Prospector Capital Corp. Euh, donc, qui est une Special Purpose Acquisition Company. Eux autres, je pas trop compris comment ça se passe, mais ils doivent merger avec une compagnie existante avant le 31 décembre. Sinon, ils ne pourront plus rester sur le Nasdaq. Hein? Ça n'a pas marché pour mille raisons. Hein? Peut-être qu'ils ont vu que l'engouement... Peut-être que l'engouement n'était tout simplement pas là. On ne le saura jamais. Peut-être que ça va venir. Ils n'ont pas rencontré toutes les règles du Nasdaq alors qu'ils devaient être là le lundi matin. Pouf! Ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne saura peut-être jamais. Mais... Euh, est-ce que ça va venir? Le marché est en train de nous dire en ce moment qu'il n'y a pas confiance à ce que Prospector et LeaderTech se mergent ensemble. Pour mille raisons, on va le voir, est-ce que ça va évoluer, mais regardez ce que le marché a dit en ce moment, c'est que ça ne passera pas. Donc, il y a des gens qui savent des choses. Est-ce que je suis content? Oui, si ça ne passe pas, je suis très content. Je suis tanné un peu de voir que les autorités financières laissent les gens investir dans des SPAC, sachant qu'on achète un rêve. LeaderTech, c'est québécois. 
On doit être fier de ça, sauf qu'il n'y a pas de revenus. Et une entreprise qui n'a pas de revenus n'a pas d'affaires en bourse. Hein? C'est trop risqué. C'est des risques que vous prenez. Il y a de l'affaire en bourse. Ben oui, non. Mais à la fin, je ne courais pas après ça. Et ce qu'on vient de voir là, si vous aviez acheté Prospector en espérant que ça monte à 20, comme toutes les autres euh, SPAC, ben vous venez de vous faire avoir encore une fois. Hein? Vous venez de vous faire avoir et il y a des gens qui ont perdu probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ça à la bourse. Hein? C'est un risque que vous prenez, surtout quand vous achetez une compagnie qui n'a pas de revenus. C'est un risque énorme, mais ce qui, ce qui vient d'arriver à, à Prospector. On va voir maintenant, mais d'après moi, ça ne passera pas. Ah, l'inflation, l'inflation, on en parle souvent parce que ça l'affecte tout. Hein? Je ne pense pas que, étant donné qu'on a eu une inflation sous contrôle pendant des années, ça n'a pas fait partie de notre vocabulaire, fait qu'on a arrêté de comprendre c'était quoi l'inflation. Hein? Les prix étaient relativement stables, assez de concurrence, on allait faire l'épicerie, le prix du beurre était souvent spécial, donc on était, on était content. Maintenant, il est une fois de temps en temps spécial, mais on ne voyait pas des grandes augmentations de prix. Arrive la guerre en Ukraine, arrive la COVID et tout ça, et chamboulé. Arrive l'injection massive et l'impression massive d'argent des gouvernements pour maintenir l'économie à flot. Il en a donné trop. Il s'est ramassé endetté. Les gens ont commencé à dépenser dans des nouveaux domaines. On s'est ramassé à travailler à la maison plus. Tout ça est venu chambouler complètement. L'inflation pas gérée par les banques centrales à ce moment-là, qui sont, sans le dire, de connivence avec les gouvernements, la plupart des pays, pour ne pas leur mettre des bâtons dans les roues, ont laissé monter une inflation galopante jusqu'à du 8, du 9, du 10, moi ici, mais en Europe, et là maintenant, on le ramène. Les banques centrales se sont donné en 1996 un objectif de 2%, ils ne bougeront pas. Là maintenant, les économistes disent que, ouais, en 2024, on pense à peu près 2,8. Moi, je pense que euh, les économistes sont souvent dans le champ. Je suis aussi un économiste de formation, j'ai travaillé six mois comme économiste. Là. Mais j'ai un bac, un bac en finance économie. Donc, ça compte. Je peux donner mon opinion. C'est surtout que je suis intéressé par ça, par temps là. Donc, euh, je pense que si on regarde la Chine en ce moment, il y a un taux d'inflation de moins 0,5 donc il y a une déflation. Donc, ils ont faim. Ils ont faim là-bas. Et le problème avec la déflation, c'est que tu achètes jamais parce que tu attends tout le temps, bien, le prix va baisser, le prix va baisser, le prix va baisser. Il y a une crise économique maintenant en Chine. Est-ce qu'ils vont vivre la même chose que le Japon des années 90? Je ne pense pas, mais on va voir. Hein? Euh, Ici, on a un taux d'inflation 3.1 qui se maintient hein, à 3.1. Est-ce qu'on va voir en bas de 2, si les gouvernements ne font pas de folerie, on pourrait approcher le 2, je pense, vers la fin 2024. Les économistes disent à peu près 2.8. Moi, je pense que ça va aller plus vite que ça parce que euh, l'après-Noël risque d'être tough avec les entreprises qui vont devoir rembourser le prêt. Et ça, ça va limiter la croissance parce que ces entreprises-là, il ne faut pas oublier que le Canada, c'est 98% de petites entreprises. Hein. Donc, ces entreprises-là qui ne seront pas capables de payer, il y en a qui vont fermer, il y en a qui vont se serrer, il y a un, il y a un prêt à payer. Donc, si tu es obligé de trouver 40 000 rapidement, c'est peut-être dans le salaire qui se serait versé pour l'année, l'entrepreneur, cet entrepreneur ne dépensera pas. Cette entreprise-là ne pourra pas donner des augmentations de salaire à ses entreprises. C'est ça la vie. Là. là, on parle des augmentations normales dans la fonction publique, plus une prime pour ci, pour plus une prime au cas de l'inflation. Mais dans la vraie vie, là, quand vous travaillez pour une entreprise, ça se peut mener que votre boss vous dise « je ne peux pas cette année ». Et voici pourquoi. Ça arrive ça. C'est arrivé souvent, ça m'est déjà arrivé, j'ai été obligé de le faire aussi, puis d'être transparent parce qu'on ne peut pas cette année. Au risque de perdre quelqu'un, mais c'est un risque à prendre quand on ne peut pas donner une augmentation. Parce que quand on en a un à quelqu'un, faites-vous en pas, les employés se parlent et tout le monde 
euh, en veut une, ben, net, une, une à l'autre, puis moi, ça m'en a pas donné. Pourquoi tu m'en as pas donné? Ben, moi, je m'en vais. Ben, va-t'en. Ben, c'est ça. Moi, j'étais bien ici. Je fais, ben, oui, tu travailles bien. Mais là, puis là, t'es dans mal. Donc, quand tu dis que tu n'as pas d'augmentation, t'en as pas pour personne. Hein? Fait que, est-ce qu'on va aller vers le 2.8, 2.5? Le danger, c'est de l'amener trop rapidement à deux. Faut pas tomber en déflation non plus. Mais, tu sais, 1.7 de l'inflation, ça ferait du bien un petit peu. Hein? Ah, la génération X et la retraite. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. J'ai pas les chiffres pour le Canada, mais on peut extrapoler. 65 millions de, d'Américains euh, de la génération X. On est la génération oubliée. Hein? Les boomers, la génération, les millennials, hein? on a mis l'emphase sur eux. Nous autres, on est comme entre les deux. Mais notre génération a aussi oublié de se mettre de l'argent de côté. Euh, ça prend, selon les chiffres, là, à partir de l'âge de 65 ans, pour prendre une retraite aisée, ça prend à peu près un million. Les fonctionnaires l'ont par leur fonds de pension. Euh, plus les réels qui se mettent de côté, plus le CELI. Mais le commun des mortels qui se met pas de l'argent de côté, qui a peut-être pas de maison, ben, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et la moyenne des gens en ce moment, donc euh, les boomers, c'est entre 46 et 58, là, c'est 43, 58 ans, donc c'est 15 ans, génération, euh, ont seulement 40 000 de côté. Ils pensent arriver peut-être à 600 000, mais c'est seulement 40 euh, à 43 ans, c'était seulement 40 000, ça va. À 58 ans, c'était seulement 40 000 de côté euh, d'équité. T'es mal pris un peu pour avoir ton 660. Donc, la plupart des gens n'auront pas l'argent. Ils vont vivre sur le fonds de pension du gouvernement, le régime des rentes du Québec puis le régime de pension du Canada euh, pour vivre une belle retraite. Hein? Comme on veut tous vivre une belle retraite, mais la réalité, elle est tout autre. Hein? Euh, tout autre. Donc, c'est, euh, c'est 65 millions sur 300 millions. Donc, c'est un cinquième. On pourrait dire qu'au Québec, euh, euh, au Canada, quoi, c'est à peu près un million, comme un million de gens qui savaient pour écouter. Donc, hein, l'importance d'être capable de se mettre un peu d'argent de côté. Et c'est ça que je vous répète constamment avec le S&P 500. Prenez 100 dollars, si vous ne pouvez pas, 50 dollars, coupez quelque part, mettez-en le plus jeune possible. Hein. Vous commencez votre carrière, mettez de l'argent de côté pour pas que ça paraisse. C'est comme votre fonds de pension. Si vous pouvez mettre... Mettez ça à chaque mois dans un fonds basé sur le S&P 500, vous allez avoir du 10%. Regardez, je vais vous le montrer, puis j'aime ça vous le montrer pour le pour éduquer. Hein? Euh, parce que j'aurais aimé ça le faire, moi aussi, quand j'étais plus jeune, l'importance de le faire jeune. Donc, j'ai, euh, j'ai commencé à travailler en 1990. Donc, euh, 1990, euh, ça, donc si j'avais mis 100$ par mois, en novembre 1990, et je fais calculer. Aujourd'hui, j'aurais, j'aurais mis 39 600 de dollars, 39 600 pour euh, avoir 230 000 Donc, si je voulais avoir mon million, hein, j'aurais mis peut-être 200 par mois. Hein. Calculate. 79 000 me donnait 400. Donc, il a fallu que je mette 300 par mois depuis que je travaille. Calculate. 1 million. Voyons, plus que ça. Voyons, tabarnouche. 400 pièces par mois. Mais l'équivalent, dans le fond, bon, ça donne à peu près ça. 450 pièces par mois, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Là. On, on met 450 pièces par mois qu'on aurait mis de côté. Euh, ben, c'est, si on va avoir un million, c'est ce qu'il faut se mettre de côté quand on commence à travailler. Pour avoir la retraite, là, le montant de la retraite, il faut viser à peu près 500. Et la beauté, si on est capable de le faire, c'est que le, le, le CELI en 2024 va monter à 7000 pièces. Donc, c'est à peu près ça, 550 pièces par mois, qu'on euh, 600 pièces par mois, je ne pas le calcul, mais à peu près, 
qu'on devrait mettre de côté. Puis la beauté, là, c'est qu'on peut le mettre dans le CELI. Tout ça peut être à l'abri de l'impôt. Imaginez-vous que vous commencez à 22 ans. Vous faites ça pendant 40 ans. Regardez si je l'avais fait pendant 40 ans, parce que là, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas encore à ma retraite. Là. 40 ans, ça aurait été 1983. À aujourd'hui, si j'avais mis 500 pièces de côté, ça n'existait pas dans ce temps-là, là. mais dans mon REER peut-être, 500 pièces de côté, j'aurais mis 240 000 sur la base de ma carrière au complète active, qui est 40 ans, j'aurais 2,5 millions. Je l'aurais. Il aurait fallu que je mette 500. Imaginez-vous que vous mettez à la fin de votre retraite, ça fait 2,5 millions à l'abri de l'impôt. Ce n'est pas donné pour tout le monde, là. je suis 100% conscient, mais c'est ça que vous avez besoin. Vous n'avez même pas besoin parce que si on le prend sur 40 ans, bon, c'est un taux de rendement de 9,7 dans cette période-là. Donc, euh... wow, 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 wow. je viens de faire. Oh my God, depuis tantôt, je ne vous montre pas. Je suis bien plat. Bon, on recommence. Euh, pensez à vous le montrer. Donc, on recommence de 1983. Je ne recommencerai pas au complet. Faites-vous en pas. Si j'avais fait pendant 40 ans, 1983, dans le CDI, je mets 200$ par mois. On calcule, ça m'a donné mon million. Donc, pendant 40 ans, vous mettez 200$ de côté dans votre CDI. Même pas besoin de le remplir au complet. Ben, idéalement, oui. Mais vous auriez un million à l'abri de l'impôt. C'est ça qu'on a besoin pour vivre. Donc, la plupart des gens ont 40 000$. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, là. je suis conscient, là. je suis bien conscient, mais euh, c'est ça que ça prend pour prendre une retraite avec un million. C'est en partant, quand tu commences à travailler, il faut que tu mettes 200. Si c'est par l'entremise d'une maison qui prend de la valeur, si c'est par l'entremise d'un building que vous allez acheter, des actifs, mais c'est ça qu'on doit avoir net à chaque mois d'investissement. Voilà. L'OPCM, on en parle beaucoup, hein, puis j'ai décidé de le mettre dans cette section-là pour en rire un peu, parce qu'une chercheure qui a déjà travaillé à l'OPCM, elle a dit, <rire> attendez un peu, hein. c'est choquant de dire que l'OPCM ne sert à rien. Ça sert à énormément de choses, c'est devenu un incontournable. Une chercheuse. Quand tu dis ça sert à énormément de choses, tu le dis, hein. ça sert à rien l'OPCM. La preuve vivante, c'est que le, elle consulte les citoyens. Euh, la firme de sondage, Jean-Marc Léger, là, Léger, Léger, là, le fait. Hein? Comme ça, tu peux faire un sondage qui coûte... Tu n'as pas besoin d'avoir un gros organisme. Euh, tu es supposé avoir des fonctionnaires qui t'aident. Hein? Ça sert à ça, les fonctionnaires. Là, à aider la mairesse et ses employés. qui sont supposés l'aider à mieux performer puis à lui donner des directions en disant hey, « Regarde, j'ai regardé telle étude. » Ça, on peut se parler au lieu d'avoir un organisme. Moi, je te sacrerai ça dehors tout de suite. Hein? Donc, euh, voilà. Et en Chine, il y a un gars, un propriétaire d'entreprise, qui a déjà monté la face nord du Mont-Everest et la face sud. Donc, il doit y avoir un côté plus dur que l'autre. En tout cas, ça doit être tough, point final. Hein? Et quand on voit le Mont-Everest en haut, c'est plein de poubelles. Donc, euh, on prend la terre pour une poubelle. Maudit bordel. Encore, euh, Marie-Chantal Toupin. Mais euh, lui, il a dit, écoute, ben, moi, je vais avoir des employés en forme parce que des employés en forme, ça performe mieux. Fait que si tu vas avoir un salaire de 130 de ton salaire, donc un bonus de 30 par rapport à ton salaire, très simple, il faut que tu démontres à chaque mois avec ton iPhone que tu marches, que tu cours, que tu fais du hiking pour 100 km par mois. Si tu fais ça par mois, ta paye a été augmentée de 30 
si tu fais euh, 50 km en moyenne par mois, tu as un mois de salaire à payer supplémentaire. Et euh, si tu en fais un petit peu moins, donc le bonus est fait en fonction de l'exercice que tu vas faire. Ce qui est pas faux. Euh, ce qui est pas faux. Il va y avoir des employés en forme parce que bon, ça performe mieux. Et euh, je sais pas s'il y a d'autres entreprises qui oseraient faire ça. Alors, ça fait un peu une dictature, là. Mais je trouve ça pas fou. Ouf, pas ça fou. Et voilà. On peut dire ceci. Ben, merci d'être là. Si vous êtes encore là, ben, venez nous voir sur françoislambert.one. C'est sûr qu'à partir de mercredi aujourd'hui, livré pour le 24 est un, est un exploit que qu je peux pas vous garantir. Ça se peut que ça arrive, mais je peux pas vous le garantir. Cependant, on est une entreprise qui roule 365 jours par année. On est très occupé aussi en Noël et jour de parce que vous avez goûté peut-être nos produits. Vous voulez avoir, vous gâter pour le réveillon euh, du 31 décembre. Vous voulez avoir des guimauves à la licorice, au rhum, des guimauves différentes à l'érable pur ou princesse, gâteau de princesse. Mais c'est le temps de vous euh, de commander pour les avoir. Attends, regardez maintenant comment c'est pas gênant hein, d'avoir un beau sac comme ça, puis nos guimauves aussi. Donc, nous faire un tour. On est là, on est ouvert 365 jours par année. Si vous voulez en avoir à temps pour Noël, venez à notre boutique au 1270 Montée sainte madeleine à Notre-Dame-la-Paix. On est ouvert le 23 et probablement une partie du 24 aussi. Allez, bye, bonne journée.